0: Von und mit Hendrik Kuhlmann wie startet man mit 10.000 Euro 2024
1: nebenberuflich ein Airbnb-Business, ein Geschäft in der Kurzzeitvermietung? Das möchte ich dir heute in ja, einer Übersicht mal kurz vorstellen und damit willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast rund um das Thema Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, von Service-Apartments über Portale wie Airbnb oder zum Beispiel Booking.com. Warum kann ich darüber sprechen? Nun, mein Name ist Hendrik Kuhlmann. Ich betreibe mittlerweile über 90 Ferienwohnungen in vier Ländern und hier bei B&B Pro Hosting haben wir bereits mehreren hundert Kunden im Rahmen unserer Trainingsprogramme dabei geholfen, sich mit Airbnb, mit Kurzzeitvermietung nebenberuflich und teilweise auch hauptberuflich ein Geschäft aufzubauen. Und wenn du dich fragst, wie du 2024 nebenbei so ein Geschäft aufbauen kannst, dann kann ich dir das sehr, sehr gut erklären anhand meiner eigenen Geschichte. Denn ich habe mit Kurzzeitvermietung 2019 angefangen und mein Startkapital damals waren 10.000 Euro. So, wenn du 10.000 oder 15.000 Euro hast, dann solltest du dir erstmal über folgendes klar sein, nämlich du brauchst für dieses Geschäft keine eigenen Immobilien im Eigentum, denn mit 10.000 Euro Startkapital wäre das schwierig, hier genügend Eigenkapital für den Kauf einer Immobilie zu haben. Stattdessen ist es in diesem Geschäft absolut möglich, sich Wohnungen oder beziehungsweise Immobilien genau für den Zweck, dass du sie weiter vermietest, entsprechend anzumieten. Das heißt, Arbitrage-Modell, manche kennen das Ganze auch als Rent-to-Rent, aber prinzipiell mietest du eine Immobilie, du richtest sie ein, um sie dann anschließend mit der Zustimmung des jeweiligen Eigentümers über Airbnb oder Booking.com weiter zu vermieten. Und das kann sich ziemlich lohnen, denn aus meinen 10.000 Euro sind ja vier Jahre später über 90 Wohnungen geworden, die ich mittlerweile nach diesem Modell betreibe. Das Erste, was du verstehen musst, womit du anfängst, ist also erstmal, wie wirst du das überhaupt machen? Sprich, du möchtest dir mit deinen 10.000 Euro eine Immobilie anmieten, um sie dann später weiter zu vermieten. Du brauchst hier kein Eigentum und damit hast du eigentlich schon mal den ersten Schritt geschafft. Denn das muss man auch erst mal wissen, dass das geht. Im nächsten Schritt ist natürlich die Frage, wo fängst du an? Häufig ist es so bei Airbnb, dass man immer erstmal an die Großstädte denkt. Ja, München, Berlin, Hamburg, Köln. Da, wo viel los ist, weil sehr, sehr häufig haben viele hier im Kopf, warte mal, das funktioniert nur in Großstädten, denn sie sehen nur den Tourismus. Ja. Tatsächlich ist es aber so, dass wir selber mit unseren über 90 Apartments gar nicht in den Großstädten unterwegs sind. Wir sind in Städten wie zum Beispiel Lippstadt, Koblenz, Rosenheim, hier in Augsburg, wo wir auch unseren Hauptsitz haben oder jetzt zuletzt Herzogenaurach. Warum? Ganz einfach, weil es nicht nur Touristen gibt. Es gibt auch sehr, sehr viele Privatreisen, die stattfinden, gerade in solchen Städten. Denn da wohnen Leute, da wohnen teilweise 100, 200.000 Einwohner oder in Lipp Lippstadt wohnen 70.000 in etwa. Und die bekommen Besuch. Ja, Da haben früher mal Leute gewohnt, die besuchen ihre Familie, da wird geheiratet, da finden Familienfeiern statt und, und, und. Also es gibt einen ganzen Haufen Privatreisen, der auch in diesen kleineren Städten stattfindet und es gibt und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch Geschäftsreisen. Ja. Augsburg beispielsweise, hier gibt es große Firmen wie die MAN, wie QK oder in Lippstadt zum Beispiel gibt es Heller, ein sehr, sehr großer Automobilzulieferer. Dann haben wir Rosenheim, wo wir wieder eine andere Situation haben, denn da gibt es die sogenannten Schönkliniken, die weltweit bekannt sind für ihre entsprechenden Eingriffe, wo Menschen aus aller Herren Länder ja, sich behandeln lassen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Treiber von Nachfrage und deswegen musst du nicht in den Metropolen gehen, sondern kannst das Ganze eben auch in kleineren Städten machen und das ist das Zweite, was du auf jeden Fall verstehen musst. Das heißt, schau dir an, welche Städte sind bei dir in der Region. Ja, fang jetzt nicht 500 Kilometer weit weg an. Das funktioniert zwar, macht die Sache aber am Anfang etwas hart anstrengender, sondern idealerweise fängst du irgendwo, ja, ich sage mal, in einem Umkreis von der Stunde an, von dir zu suchen, welche Städte gibt es da, welche Orte gibt es da und schau eben nicht nur auf den Tourismus, sondern schau vielmehr auch, gibt es dort große Firmen, die Geschäftsreisen generieren, wie viele Einwohner sind da und so wirst du relativ zügig zwei, drei Standorte herausarbeiten, die für dich potenziell interessant sind. Das nächste, was du dir anschauen musst, ist, gibt es in diesen Städten je wieder entsprechende Regulierungen? Sogenannte Zweckentfremdungssatzungen oder Ferienwohnungsschutzsatzungen. Die findest du überwiegend in Großstädten wie in Köln, in Berlin, in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, ja, aber auch in Dortmund. Teilweise eben aber auch in kleineren Kommunen. Und diese Satzungen heißen dann für dich, dass Wohnraum absolut tabu ist, denn diese Zweckentfremdungssatzungen oder Ferienwohnungsschutzsatzungen, die sagen, der Wohnungsmarkt hier in dieser Kommune ist angespannt und es darf nicht zusätzlich noch Wohnraum zweckentfremdet werden, zum Beispiel für Ferienwohnungen oder für Leerstand und da musst du bitte aufpassen. Wenn so eine Zweckentfremdungssatzung da ist, heißt es aber nicht zeitgleich, dass du dort nicht arbeiten kannst, denn... Tatsächlich ist es so, dass diese Satzungen sich immer auf Wohnraum beziehen. In dem Moment, wo du aber keinen Wohnraum nutzt, weil du zum Beispiel eine passende Gewerbeimmobilie gefunden hast, in dem Moment fällst du auch nicht unbedingt unter diese Satzung. aber das Ganze musst du bitte anschauen, haben wir hier auch noch entsprechende Inhalte natürlich auf dem Kanal, können wir dir hier oben auch nochmal ein entsprechendes Video verlinken. Wenn du jetzt natürlich weißt, wo du starten möchtest, wo es Sinn macht, ja, wo viele Geschäftsreisen zum Beispiel stattfinden, dann ist es häufig in den kleineren Städten auch ganz praktisch, weil es weniger Wettbewerb gibt. Und wenn du dich jetzt mal auf Airbnb oder Booking.com umschaust und mal deinen Wettbewerb wirklich anguckst im Rahmen einer Wettbewerbsanalyse, wirst du häufig feststellen, dass ganz, ganz viele Ferienwohnungen, Apartments, bei Booking.com oder Airbnb gerade in solchen kleineren Märkten inseriert sind, die absoluter Schrott sind. Ja, Das heißt, du hast hier in der Regel einen Wettbewerb, wo du dich sehr, sehr schnell auch später durchsetzen kannst mit einer geil ausgestatteten Wohnung. Die musst du jetzt aber im nächsten Schritt erstmal bekommen. Das heißt, du musst jetzt Eigentümer suchen, die dir das Ganze erlauben. Und das ist ganz, ganz wichtig dass du die Zustimmung des Eigentümers hast, diese Immobilie entsprechend weiter zu vermieten im Rahmen der Kurzzeitvermietung. Und jetzt versuch nicht irgendeinen Bullshit dazu machen, den auch andere hier bei YouTube oder teilweise in den Social sozialen Medien entsprechend vermitteln und irgendeine Geschichte zu erfinden über Auslandssemester oder sonst wie, oder dass du die Ferienwohnung privat nutzen möchtest, sondern mach einfach von Anfang an einen klaren Tisch und sag dem Eigentümer, was du mit dieser Wohnung vorhast und welche Vorteile er davon hat. ja, Und da gibt es einen Haufen Vorteile und das ist nicht unbedingt Geld, sondern das können eben auch zum Beispiel eine lange Zusammenarbeit sein, potenziell gemeinsames Wachstum. Aber auch dazu haben wir hier auf dem Kanal entsprechenden Content, können wir dir hier auch nochmal verlinken. Das heißt, das muss klar sein, von Anfang an machst du klaren Tisch und dann gehst du auf den Portalen wie Immobilien Immobilienscout, Immowelt oder eBay-Kleinanzeigen auf die Suche nach passenden Wohnungen idealerweise hast du bei dir in der Wettbewerbsanalyse auch schon festgestellt, was für andere Inserate da sind. Sind das zum Beispiel ganz, ganz viele ganz kleine Wohnungen? Sind das viele große Wohnungen? Damit du auch so ein bisschen weißt, okay, wo ist denn vielleicht die Lücke, in die ich hier tatsächlich reingehen kann? Da gibt es auch Plattformen wie zum Beispiel RDNA. Können wir dir auch nochmal unterhalb des Videos verlinken, was dir da eine erste Datengrundlage entsprechend verschafft für auch eine Kalkulation und wo du siehst, welche Lücken es in diesem Markt gibt. Kleiner Disclaimer zu AirDNA. Bitte, bitte, bitte verlass dich nicht nur alleine auf diese Plattform für deine Marktanalyse, denn AirDNA bildet zum Beispiel nur Airbnb und VRBO ab, aber nicht Booking.com. Das heißt, ein Riesenanteil fehlt dir in diesen Daten, sodass du hier, wenn du nur auf AirDNA baust, auf jeden Fall falsche Rückschlüsse ziehen wirst. Wenn du jetzt aber weißt, wonach du suchst, dann bist du auf den Portalen unterwegs und kannst natürlich dort Eigentümer anschreiben. Und ich würde dir eben raten, wie gerade schon gesagt, von Anfang an einen klaren Tisch zu machen... und vielleicht schon mal anzuteasern, welche Vorteile potenziell der Eigentümer hat. Jetzt ist es so, dass diese Wohnungen oder diese Immobilien, bei denen du das machen kannst natürlich nicht auf Bäumen wachsen und dass nicht jeder Eigentümer damit auch einverstanden ist. Das heißt, viele werden dir am Anfang auch gar nicht zurückschreiben. Aber das ist völlig in Ordnung, denn wenn du da offen rangehst, von Anfang an einen klaren Tisch machst, dann sorgst du auch dafür, dass sich natürlich nur die Eigentümer melden, die sich das auch vorstellen können, was dir wiederum Zeit spart. Denn du musst nicht dauernd zu irgendwelchen Besichtigungen gehen, dich da rumdrücken, bis du irgendwann doch mit dem Thema um die Ecke kommst, um dann festzustellen, Passt für den Eigentümer überhaupt nicht, weil dann hast du herzlichen Glückwunsch, viel Zeit von dir und von deinem Gegenüber verschwendet und das muss absolut nicht sein. Wenn du hier dran bleibst, dann ist das irgendwann tatsächlich eine Frage der Zeit, bis du eine Wohnung findest, die du potenziell für dein Geschäft auch anmieten könntest. So, wenn du so eine Wohnung gefunden hast, ganz wichtig, musst du bitte auch noch prüfen, ob eine sogenannte Nutzungsänderung mit dieser Immobilie auch möglich ist. Ja, es muss nicht unbedingt eine Wohnung sein. Auch kleine Büros oder Einzelhandelsflächen oder Praxen können sich hier je nach Schnitt entsprechend vereignen. Aber du solltest auf jeden Fall schauen, in Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Bauamt, ist es hier möglich, eine sogenannte Nutzungsänderung durchzuführen von was auch immer die Immobilie heute als Nutzungsart hat zu Ferienwohnung, Service-Apartment oder dergleichen. Warum? Weil es rechtlich notwendig ist. Viele das Ganze hier vergessen, aber wenn du dein Geschäft aufbaust, dann solltest du das von Anfang an rechtlich sauber aufbauen, damit du auch lange was dazu, davon hast. Zum Thema Nutzungsänderung haben wir natürlich auch ein bisschen Content, findest du ebenfalls hier nochmal entsprechend verlinkt. Auf jeden Fall solltest du prüfen, ob das möglich ist. Und wenn das geht dann stehen schon mal alle Zeichen auf grün, dass du hoffentlich mit entsprechender Rechtsberatung einen richtigen Mietvertrag abschließt, mit dem Eigentümer Nutzungsänderungen auf den Weg bringst und dann wird möbliert. Ja, Dann möchtest du die Wohnung möglichst gut einrichten ja, und zwar so, dass sie auf Fotos natürlich heraussticht, dass sie gut ausgestattet ist für deine Gäste und nicht aussieht wie 90% der Inserate, die absoluter Schrott sind und in der Zeit stehen geblieben sind, ja, wo es noch den Fliesentisch gibt, Instant Café, Eiche Rustikal und dergleichen mehr. Hier kannst du dich natürlich auch Homestagern bedienen, ja, die findest du auch, haben wir bei uns zum Beispiel in den Trainingsprogrammen auch sehr klare Empfehlungen, übrigens nicht nur zu Homestagern, sondern auch zu Architekten, Rechtsanwälten und so weiter. Aber du solltest auf jeden Fall sicherstellen, dass die Wohnung wirklich ein Hingucker wird. Wenn du das selber nicht kannst, Hol dir da Unterstützung, bevor du hier entsprechend was vergeigst. Und im Übrigen, wir sind ja mit 10.000 Euro Startkapital unterwegs, es muss auch nicht alles neu sein. Ja, du kannst zum Beispiel auch mal einen Fernseher gebraucht kaufen oder eine Waschmaschine gebraucht kaufen, damit du hier in deinem Budget bleibst. Denn deine Gäste, die einchecken bei dir, für die Ersten ist das Gerät absolut neu. Für die zweiten ist es sowieso schon gebraucht, insofern ist das hier ein valider Punkt, um entsprechend im Budget zu bleiben. Und natürlich auch sonst muss es kein Markenmobiliar sein, du brauchst keine Rolf-Benz-Stühle oder dergleichen, sondern schau hier einfach drauf, dass es praktisch ist für deine Gäste. Hab im Hinterkopf, dass du die Wohnung nicht für dich einrichtest, sondern für deine Gäste und äh, ja, muss eben auch nicht alles neu sein. Wenn du die Wohnung einrichtest, denk schon mal ein bisschen einen Schritt weiter. Wie werden später die Gäste einchecken? Ja, Welches Schließsystem nehme ich zum Beispiel? Nehme ich eine Schlüsselbox? Nehme ich einen Smartlock wie zum Beispiel von Nuki? Dann solltest du natürlich entsprechend das schon vorbereiten. Denn was du später nicht machen möchtest, ist, dass du diese Wohnung oder den Schlüssel immer persönlich übergibst. Sobald das alles geregelt ist, dann musst du natürlich im nächsten Schritt vernünftige Fotos machen, damit du die Wohnung auch inserieren kannst. Und hier kann ich dir nur den Tipp geben, geh auf einen Fotografen zu, der das kennt. Lass das von einem Profi machen und versuch da nicht selber mit deinem Smartphone irgendwie ein paar Fotos zu schießen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es vergeigst, die ist ziemlich hoch. Und ich kann dir sagen, Fotos sind der Hebel auf den Portalen, womit du dich abhebst, vorausgesetzt die Wohnung ist schön aber womit du einfach rausstichst und professionelle Fotos sind aus meiner Sicht unabdingbar. Wenn du jetzt die Fotos hast, dann geht es ans Inserieren. Ich empfehle dir zuallererst mit Airbnb zu starten. Dann solltest du dir ein Verwaltungssystem zulegen, ja, ein Property-Management-System, zum Beispiel Smubu... und im Anschluss Booking.com als zweite Plattform zum Beispiel noch hinzufügen. Da hast du deine Distribution schon mal so aufgestellt, dass wenn deine Wohnung gut ausschaut... du in der Marktanalyse alles richtig gemacht hast da auch Buchungen bekommen wirst. Und sei nicht überrascht, das geht teilweise sehr, sehr schnell. Natürlich, nachdem du jetzt deine ersten Buchungen generierst, musst du noch ein paar operative Sachen regeln, ja, damit deine Gäste einfach auch einen schönen Aufenthalt haben. Nämlich zum einen die Kommunikation. Ja, du musst halt sicherstellen, dass deine Gäste wissen, dass ihre Reservierung bestätigt ist, dass deine Gäste wissen, wie sie dann reinkommen, zu welcher Uhrzeit, wie das funktioniert mit dem Schlüssel. Und natürlich auch kurz vor dem Ende ihres Aufenthalts, wie sie wieder rauskommen. Außerdem musst du dich bitte um das Thema Reinigung kümmern, ja, wenn deine Gäste auschecken, neue Gäste wollen eine saubere Wohnung vorfinden, sprich du musst Reinigung irgendwie regeln. Am Anfang machen das viele selber, aber du solltest so schnell wie möglich versuchen, hier zum Beispiel eine Reinigungskraft einzustellen, geht auch schon auf gering für ihre Beschäftigungsbasis oder dir einen Reinigungsdienstleister suchen, sind meistens teurer und Qualität ist nicht so gut, wie mit Reinigungskräften, vorausgesetzt, du schulst sie richtig. Aber auf jeden Fall muss das Thema Reinigung geregelt sein. Übrigens auch das Thema Bettwäsche. Denn Bettwäsche in so einer Ferienwohnung, das kann einem schnell über den Kopf wachsen. Denn vielleicht funktioniert es noch mit einer Wohnung für zwei Personen, alles von der Reinigungskraft in der Wohnung waschen zu lassen. Aber in dem Moment, wo du eben eine Wohnung mit sechs Personen hast, wird das Ganze schon schwierig, denn für sechs Personen bist du nicht mit einer Waschmaschine beschäftigt, sondern da brauchst du schon mehrere plus Trockenvorgang, ähm, also da brauchst du auch andere Lösungen. Keine Sorge, du musst dir keine eigene Wäscherei aufmachen, das halte ich für absoluten Quatsch, ähm, denn eine Wäscherei, das raubt dir tatsächlich komplett den Fokus, das raubt dir Liquidität, das Ganze aufzubauen und so groß ist der Hebeleffekt dann auch wieder nicht aber du musst dieses Thema regeln. So, und wenn das alles steht, die Wohnung gereinigt wird, die Wäsche gewaschen wird, gut inseriert, der rechtliche Rahmen passt, dann hast du eigentlich dein Business schon erfolgreich gestartet. Und der Aufwand, den du damit hast, an dieser Stelle, wenn du auch ein Verwaltungssystem nutzt, das gut aufgesetzt und automatisiert ist, der hält sich schwer in Grenzen. Denn du kannst dir vorstellen, wenn jetzt heute ein Gast kommt und der bleibt für eine Woche und der kommt rein und es passt alles, da hast du eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Das heißt, der Aufwand am Anfang, der steckt natürlich in der Akquise, in der Möblierung der Wohnung, aber sobald das einmal läuft, läuft das eigentlich fast wie von selbst. Gerade am Anfang, weil es noch nicht so komplex ist und weil du hier sehr, sehr viel automatisieren kannst. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann schafft man das mit 10.000 bis 15.000 Euro, hat anschließend eine Wohnung, die Gäste empfängt, die mehr oder weniger von selber läuft und du baust relativ schnell wieder neues Cash auf, um zum Beispiel die nächste Wohnung an den Start zu bringen. Und genau so habe ich das gemacht. Meine erste Wohnung lief von Anfang an 2019 super. Im August 2019 kamen die nächsten zwei dazu aus dem Cashflow der ersten Wohnung raus, dann wieder drei im Januar 2020 und weil ich das Geld die ganze Zeit reinvestiert habe, konnte ich entsprechend auch sehr, sehr gut aus dem Cashflow raus skalieren. Und so habe ich angefangen mit 10.000 Euro, habe das Ganze über vier Jahre jetzt auf über 90 Wohnungen aufgebaut und so wird es auch weitergehen. Und Genau nach dieser Vorlage kannst du 2024 dir nach wie vor nebenberuflichen Geschäft aufbauen. Ich war zu der Zeit übrigens Führungskraft bei der Deutschen Bahn, habe das gemacht bis zum Sommer 2021 und bin dann vollends selbstständig erst geworden mit guten 16 Wohnungen. Wäre durchaus früher schon gegangen, aber ich habe halt immer die Sachen reinvestiert. Auf jeden Fall, das ist ein Überblick über die ganzen Themen, über die einzelnen Schritte, die du machen kannst, um dir hier ein Geschäft mit Airbnb-Ferienwohnungen aufzubauen. Jetzt ist es natürlich so, dass du auf dem Weg allerhand Fragen haben wirst, dass du auf dem Weg allerhand Fehler machen kannst. Und deswegen lade ich dich gerne ein bei uns bei BNB Pro Hosting zu unserem kostenlosen Erstgespräch. Denn wir können dir helfen, diesen Weg zu gehen, da im Budget zu bleiben und dich zur ersten Wohnung und natürlich auch weit darüber hinaus zu bringen. Wenn du Interesse hast, melde dich gerne bei uns auf bnbprostim.com. Da kannst du dir ein kostenloses Erstgespräch buchen. Und im Erstgespräch werden wir mal drauf schauen, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin und wie können wir dir dabei helfen, dir hier auch ein Geschäft mit Airbnb und der Kurzzeitvermietung aufzubauen. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye,
0: bye. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast.